0: Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer. En in deze podcast ga ik in gesprek met professionals... die met de dood in aanraking komen... en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Hallo, lieve luisteraars. Hier een solo-aflevering met de maker van deze podcast, Winnie Bos. Um... Vanaf volgende week horen jullie weer gesprekken met gasten die ik heb uitgenodigd en gesproken, um, maar voor nu een verhaal over onterving. In 2020 kwam er bij het blad Wendy um, een artikel online over mijn verhaal uh, en hoe dat met mijn moeder is gebeurd dat ik uiteindelijk ben onterfd. Dat riep ongelooflijk veel reacties op um, en in 2020 zag ik dat Wendy dit opnieuw had geplaatst en hetzelfde gebeurde als 2020. Heel veel reacties, heel veel delen. Ook al vind ik het heel spannend om dit verhaal van mij online te zetten uh, en is het mijn verhaal en niet mijn moeders verhaal. Ik geloof dat er veel uit te halen is voor zij die dit overkomt of is overkomen. En um, nou, zoals het met veel onderwerpen in mijn leven is, ik vind het niet zo moeilijk om daar het gezicht voor te zijn. Um, omdat ik heel erg geloof in de quote die ik ooit zelf in het leven heb geroepen. Als je deelt wat er in je leeft, is er ruimte voor groei. En dat wens ik niet alleen mijzelf, dat wens ik aan ieder van jullie die dit hoort en tot zich neemt. Uh, dat het heel veel respons oplevert, in eerste instantie bevreemde me dat. Uh, maar later zo na mijn dacht ik, ja, het is niet zo gek, want het is nogal een onderwerp. En iedereen reageert daarin vanuit uh, waar jij bent in jouw leven. En ik geloof ook heel erg dat iedere reactie die daaruit voortkomt goed is. Niet een vingerwijze is naar mij of een, um, een, een, een afrekening naar mij of nou ja, hoe je dat dan eigenlijk ook zou willen zien. Want ja, inderdaad, het klopt. Uh, ieder verhaal heeft natuurlijk twee kanten. En uh, de kant die gelezen wordt... is de kant van het verhaal wat ik vertel. Zoals ik het heb ervaren en zoals ik het heb beleefd. Um, en wat ik daarin alleen kan meenemen... is dat wat mijn moeder heeft besloten om te doen. Mij te onthouden van haar ziek zijn. Haar, mij te onthouden van... Haar overlijden, haar uitvaart, haar rouwbrief en uiteindelijk dus ook het testament. En um, ja, dat zij dat heeft gedaan, heeft voor haar um, redenen gehad om dat te doen. En waarvan ik vind, of eigenlijk niet vind, uh, en dat is voor haar waarheid. En die waarheid mag ik... Uh, aannemen en, en aanvaarden. En daarmee komt dan natuurlijk van alles en nog wat los. Want ja, dat wordt, daar, daar word ik natuurlijk in geraakt op allerlei vlakken. En die geraking, dat is mijn verantwoordelijkheid. En daar heb ik mijn keuzes in te maken wat ik daarmee doe. Um, dus om jullie even mee te nemen in uh, hoe dit nu eigenlijk is ontstaan, voordat ik nog verder de diepte in ga... Um, neem ik jullie even terug in de tijd um, ik kom uit een gezin vader, moeder uh, ik ben de oudste dochter van twee uh, meiden uh, ik scheel drieënhalf jaar met mijn zusje um, en uh, mijn vader was beroepsmilitair en mijn moeder heeft eigenlijk mijn hele leven altijd uh, voor zover ik weet ook part-time gewerkt um, mijn ouders kwamen van origine uit Groningen um, en uh, waren naar het midden van het land verhuisd uh, waar mijn vader uh, jarenlang gelegen is geweest. Um, wat ik pas heb ontdekt toen ik ergens in mijn veertig jaren was, was dat ik toen ik drieënhalf was en mijn zusje werd geboren, uh, de rol van mijn moeder uh, op me heb ja, dat ik de rol van mijn moeder in ben gestapt. Uh, want wat ik als heel klein, sensitief meisje voelde... was dat mijn moeder eigenlijk niet zo goed wist hoe ze een moeder moest zijn. En dat is eigenlijk heel erg logisch te verklaren... als je kijkt naar het gezin waar zij vandaan kwam. Zij had een moeder die ook eigenlijk niet wist hoe ze een moeder moest zijn... en dat gaat generaties terug. En dat geldt, hetzelfde geldt eigenlijk voor mijn vader. Mijn vader kwam ook uit een gezin... Uh, mijn opa was politieagent. Um, uh, mijn oma werkte niet, stond in dienst van opa. En uh, ja, mijn vader is opgegroeid in allerlei kleine dorpjes... waarin als hij kattenkwaad had uitgehaald en thuis kwam. Uh, zijn vader al lang had geweten wat hij had uitgefroten. En dan zwaaide er wel wat. Um, dus ja... Um, dat was zijn manier van hoe een vaderrol uh, inhield. Nou ja, dat is de manier waarop hij ook ons, in ieder geval mij, zo heb ik dat ervaren, want ook mijn zusje zal een totaal ander verhaal vertellen als zij onze geschiedenis um, zou mogen uh, uitleggen. Um, ja, dat is hoe zij beide hebben geleerd wat vader en moeder zijn inhoudt. Nou geloof ik dat ik dit gezin echt heel bewust heb gekozen om te leren wat er te leren valt. En dat leren zit hem dan voor mij heel erg in dat uh, ik mocht leren wat het is om niet te voelen en um, ja, heel erg vanuit je hoofd te leven. En dan in een overlevingsstand terecht te komen waarin mijn moeder heel veel last had van angst um, en mijn vader heel erg veel last had van ja, zich niet gezien voelen. En eigenlijk mijn moeder ook, die voelde zich ook niet gezien. Nou ja, en dan groeien op... Uh, als kind waarin ik vanaf de vierde klas lagere school uh, ben gepest. Uh, mijn ouders niet zo goed wisten wat, dat, uh, ja, wat daarmee te doen. Dat doorging in de vervolgjaren op school. En dat eigenlijk pas eindigde toen het ergens uh, vierde klas middelbare school was. En... Uh, nou, voor mij echt een hele lastige tijd. Uh, want ja, ik wilde graag mezelf zijn, maar ik kon mezelf niet zijn. Want ieder moment van de dag uh, schelde er de, ja, toch wel dreiging om de hoek... dat ik weer flink werd aangepakt door mijn medeklasgenoten. En, uh, en dat zat hem er vooral in, in dat ik, ik was anders als de anderen. En met de bril op van nu... Um, ...snap ik ook waarom men voelde dat ik anders was als anderen... ...want ik was eigenlijk een heel sensitief um, meisje... ...wat dacht als ik me maar niet zo zichtbaar maak... ...dan val ik niet op uh, wat het tegengestelde teweegbracht. Maar goed, het, je doet wat je doet... En uiteindelijk weet ik nog dat door een programma, um, de Vijf show heette dat volgens mij toen tijd. Um, en ik, volgens mij was het Caroline Keil die dat toen uh, presenteerde. Er een item kwam over pesten en dat daar heel erg zichtbaar mee werd van um, ja, uh, pesten komt niet omdat het aan jou ligt. Maar ja, op een gegeven moment kiest gewoon een klas iemand waar ze de pik op hebben. En uh, ja, toevallig ben jij dat dan. Uh, en daar ging echt wel mijn ogen voor open maar wat ik als tegenstelling daarvoor deed was dat ik van dat hele schuchtere meisje ineens iemand werd met een best wel een grote mond en nou ja die dachten uh, als ik dan maar van me af ga schreeuwen dan werkt dat wel zijn vruchten af nou dat bleek vrij snel niet te werken um, en een verlangen wat ik al had sinds mijn zestiende om een jaar naar het buitenland te gaan en dan specifiek Amerika want dat was een land dat me heel erg trok ehm um, um, ben ik uiteindelijk op mijn 21ste ook daadwerkelijk een jaar naar Amerika vertrokken. Um, en dat jaar kwam eigenlijk als een opluchting, want in ongeveer ruim twee jaar lang daarvoor heb ik mijn moeder verzorgd. Zij um, had een fietsongeluk gehad, haar arm gebroken en had door de breuk dystrofie. Um, uh, in haar arm gekregen. En dat betekende dat nadat ik net mijn rijbewijs had gehad, mijn moeder heel veel behandelingen in het ziekenhuis uh, moest ondergaan en zij daarna niet in staat was om zichzelf weer naar huis te brengen. En uh, nou, ik heb uh, na de MAVO uh, de HAVO uh, gedaan uh, wat ik niet wist te behalen. Ik ben uiteindelijk naar avondschool gegaan en dat maakte dat ik mijn moeder kon rondbrengen. En dat was echt letterlijk. Mijn moeder het dan soort, nou ja, zag er in ieder geval uit als een soort drugsverslaafde. Die echt letterlijk onder de arm genomen moest worden. bij thuis komt op bed moet worden gelegd. En ja, dan moest er eten op tafel. En mijn vader werkte. Mijn zusje speelde veel buiten. En ik voelde me verantwoordelijk. Dus ik zorgde voor het huishouden van vier als 18-jarige. En nou, dat, dat was best een zware last. Uh, niet naar tevredenheid van mijn vader. En dat schreeuwde omdat ik graag weg wilde. En dat lukte me op mijn 21ste. Ik ging als au pair naar Amerika. Ben daar een jaar geweest. Heb echt alles wat ik maar wilde zien van het land en al het geld wat ik mee had genomen in reizen gestoken. Om echt een, na een jaar van mijn leven zeg maar te krijgen. Mijn ouders zijn zelfs met mijn oma... Uh, ook een aantal weken op vakantie geweest. En daarmee ben ik ook we wezen rondreizen en dat was echt heel bijzonder. Um, eenmaal bij terugkomst. Um, um, kwam mijn moeder heel erg met het verhaal, of tenminste, het verhaal. Uh, mijn moeder uh, was. Uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Mijn moeder. Uh, vond toen ik terugkwam uit Amerika dat ik niet de Winnie was van voor die tijd uh, kijk voor die tijd was ik heel erg natuurlijk in het huis actief uh, ik deed van alles, ik deed de boodschappen, ik kookte, ik maakte het huis schoon uh, ik zorgde voor de dieren uh, ik deed alles, ik was eigenlijk gewoon de moeder van het gezin terwijl dat niet mijn rol was maar haar rol en dat had ze natuurlijk al vrij abrupt uh, moeten loslaten door mijn vertrek naar het buitenland. Maar eenmaal terug dacht zij, nou dat gaan we gewoon weer verder bij waar we ooit gebleven waren. Maar goed, dat was niet mijn plan. En mijn plan was vooral meer, um, ik wil mijn eigen weg gaan bewandelen. Nou, ik heb uiteindelijk nog drie kwart jaar bij mijn ouders in huis gewoond. En ben daarna ook mezelf gaan wonen. En had toen de tijd ook een relatie. En dat heeft uiteindelijk geresulteerd in dat ik naar de andere kant van Nederland ben verhuisd um, en aan de kust ben gaan wonen om daar te gaan samenwonen met mijn toenmalige partner. En ja, toen kwam dat moment dat ik daar in de spiegel keek en echt letterlijk gewoon niet meer wist wie ik was. Wie stond hier nou eigenlijk? Wie, wie was deze mens? Wie, wie, wie was Winnie? Ik was gewoon werkelijk waar volledig de kluts kwijt. Ik had nou, eigenlijk ruim twee, drie jaar lang van mijn moeder continu te horen gekregen... waar is de Winnie van voor Amerika, want die wil ik graag terug. En dan zei ik altijd van nou, die is hier, dit is wat, ja, die wil ik niet, zei ze dan. Daar ben ik niet blij mee, die, die heb, daar heb ik geen behoefte aan. Ik wil graag de Winnie van voor die tijd. Zeg Ja, die gaat er gewoon niet meer komen. Dit is wat het is en um, hier mag je het mee doen, um, Ja, en dat heeft mij denk ik zo leeg getrokken... dat dat inzicht pas kwam op het moment dat ik dus ver weg van mijn ouders was... in een totaal nieuwe omgeving waar ik niemand kende. En waarin ik in de spiegel keek en dacht... ja, jongens, wie, wie wat, hoe, waar? Vertel het maar, zeg het me, leg me uit. Wie is, wie is deze mens? En ik was zo in de war en zo verloren in mezelf dat ik uiteindelijk een afspraak maakte bij de dokter, bij de huisarts en daar bij de huisarts in de stoel zat en um, een huisarts voor me had zitten die hetzelfde was overkomen. Want ja, dat was toch ook wel iets in mij die dacht ja, ik ben de enige in dit geheel. Nou, dat overkomt ons eigenlijk velen dat ergens onderweg de klik met je ouders gewoon verloren gaat. En tuurlijk, nee, dat is niet fijn en dat is niet, ja, niet wat je graag wil, maar op een gegeven moment komt het gewoon op een punt dat je denkt, ja, het kan gewoon niet anders, ik mag los. En um, nou, ik hoorde dat verhaal van mijn huisarts en ik werkte toen de tijd bij een bedrijf waarin de eigenaar precies hetzelfde was overkomen en nou ja, hoorde een beetje de verhalen uh, aan hoe, hoe dat hun was vergaan en... Ja, daar kwam gewoon op enig moment was daar een keuze voor mij... waarin ik gewoon heel erg voelde... Ik wil, het was of ik wil leven of ik ga dood. Dat was letterlijk de keuze waar ik voor stond. En... Um, ja, dat voelde heel erg toen... en ja goed, daar snapte ik ook niks van, maar toch... Ja, ik mag voor mezelf kiezen. En wat ik ook probeerde om daarover in gesprek met mijn ouders... helder in te krijgen dat ik die tijd en ruimte nodig had... kreeg ik alleen maar de boodschap van... ja, maar ja, we willen alleen maar de winnie terug van, van voor die tijd. Nou, met, met pijn in mijn hart heb ik mijn ouders... Uh, ik weet al niet eens meer hoeveel kantjes geschreven... om uit te leggen waarom ik ging doen wat ik wilde doen. En dat was het verbreken. En dat... Uh... ...heeft tien jaar lang geduurd... ...waarin ik uiteindelijk na het contactverbreken... ...zo de weg ben kwijtgeraakt... ...dat ik een einde aan mijn leven wilde maken. Um, toen uiteindelijk psychologische ondersteuning heb gezocht... Um, ...die uiteindelijk ook heb gekregen... ...vier jaar lang daar begeleiding in heb gehad... ...en na vier jaar dacht... ...wat doe ik hier nog in godsnaam... ...of eigenlijk na drie jaar dacht ik dat al... ...en toen heb ik een jaar afgebouwd... ...en na vier jaar dacht ik... ...het is klaar, ik, uh, dit werkt niet meer... Ik ben mijn leven gaan leven. Maar kwam toch steeds iedere keer weer mezelf tegen. Op allerlei manieren. had wat relaties. Die gingen dan weer uit. Mijn toenmalige partner waarin ik aan de kust mee ben gaan samenwonen. Die relatie ging verloren. Uh, want hij had heel erg moeite komend uit een harm harmonieus gezin. ja, je ouders gedacht zeggen dat doe je gewoon niet. En daarnaast was het een man die... En dat inzicht kwam ook eigenlijk pas twintig jaar later die mij echt ware liefde wilde geven, maar waarvan ik gewoon in mijn leven nog nooit ware liefde had ontvangen en ik gewoon niet wist. Hoe ontvang je dat dan? Wat, 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 wat houdt dat in en wat betekent dat? En nou hoe, hoe, ja, hoe, hoe ontvang je dat? Ik, ik, had, ik, ik wist niet wat dat was ontvangen, want ik had altijd op de uitgeefstand gestaan. Dus ja, wat is dat ontvangen? Nou, dus daarin liep onze relatie spaak. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Ik denk dat ik zo'n tien jaar aan het zoeken ben geweest. Ik kwam in de uitvaartwereld terecht op mijn 33ste. Um, en ging daar gewoon heel erg zien ja, wat, wat verlies met mensen deed. En ik kende dat natuurlijk uh, uh, niet zozeer zelf. Ik, ja, ik, bedoel, ik had mijn opa verloren op mijn dertiende. En een oom verloren die gekozen had voor zelfdoding op mijn vijftiende. Uh, ik had een klasgenoot verloren. Um, uh, en ik had altijd vanaf mijn zevende overlijdensadvertenties gelezen, dus die dood had wel een rode lijn in mij. Nou, ik heb een doodsangstervaring gehad tijdens een water, white water rafting trip uh, toen ik in Amerika woonde. Uh, ik heb dus met een been in de dood gestaan omdat ik eigenlijk een einde aan mijn leven wilde maken. Dus ja, die dood had eigenlijk op allerlei manieren wel... Ja, was gewoon altijd aanwezig en, um, en ik schroomde daar ook niet voor. Ik vond dat, ja, ik bedoel heel nuchter. Als we, als we op deze aarde komen, uh, dan gaan we uiteindelijk ook een keer. Want ja, als je geboren wordt, dan komt de dood een keer langs. En hoe lang je leven, je, je leven mag leven, ja, dat is maar de vraag. Dus toen ik solliciteerde voor, voor uitvaartverzorgen, werd mij ook gevraagd om een, 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 ja, een voorwerp mee te nemen. En ik nam toen zes blokjes jenga van die jenga-blokken mee. Want ik dacht, ja, alles wat er gebeurt is dat je tussen de zes plankjes kom, komt. Dat is ook zo'n uitdrukking in ons Nederlandse taal. Ja, en in de tussentijd hoop ik gewoon dat je er een mooi leven van hebt gemaakt. Want dat is uiteindelijk waar je zelf verantwoordelijk voor bent. Er een mooi leven van maken. En als je zelfverantwoordelijke bent om er een mooi leven van te maken, dan is het o zo dienend als je de dood omarmt. Want dat betekent dat je het leven gewoon veel meer omarmt en meer in het leven van nu gaat leven. Nou, zover was ik nog niet toen ik de uitvaartwereld instapte. Uh, maar gaandeweg al die uitvaart te regelen en al die nabestaanden spreken en in allerlei verschillende settingen komen van haat en nijd en dreigingen met politie en verscheurde families en, en noem alles maar op. Uh, bij me, en ook wel uitvaart te regelen van mensen die mijn eigen leeftijd hadden, maar ook mensen die een kindje hadden verloren en ook dat kende ik, een kindje verliezen. Um, ja, dacht ik wel van ja, als je het leven nu niet leeft, je weet maar nooit of je morgen hebt. Dus gaandeweg de jaren dacht ik echt wel in dat werk van zo, ik het, het bedoel uitstellen dat wilde ik eigenlijk niet meer. Ik wilde gewoon nu leven. Dus ik maakte er zoveel mogelijk van. Heel veel vrijwilligerswerk voor de scouting en um, um, nou, was scoutsleiding. Ik wilde graag de jongeren iets moois meegeven en uh, in verbinding zijn met mensen om zo um, yeah, echt te leven. En mijn leven gewoon te leven to the max. Maar goed, uiteindelijk uh, waar ik daarmee aan voorbij ging... was de geraking die ik opdeed tijdens mijn uitvaarten die ik regelde. Want wat er gebeurde was dat bepaalde verhalen of scenario's... die ik aantrof bij nabestaanden, die bleven bij mij. En die bleven bij mij hangen en die bleven bij mij kleven. En ik had toen een, uh, een manager waar ik uh, nou, daarover mee in gesprek ging. En zei van ja, ik snap het niet zo, maar... Ja, er blijven gewoon bepaalde scenario's bij mij hangen. En ja, daar heb ik gewoon echt last van. Daar lig ik ook wel wakker van. Ik vraag me gewoon echt af: ja, hoe komt dat dan? En uh, zij had ooit een, uh, een inspiratieweek gedaan bij uh, een instituut dat toen ter, toenertijd de tijd De Voorden heette. En uh, ze zei: Nou, misschien is dit wat voor je. Nou, en wat bijzonder was aan die tip die zij mij gaf, was het, het jaren daarvoor ik ooit eens een keer iemand ontmoette uh, die dezezelfde inspiratieweek had gedaan, mij daar ook op had getipt. En ik toen dacht, nou ja, dit is niet voor nu. Ik had me er toen echt in verdiept en gelezen. En ik kwam nu weer op, uh, bleek dezelfde website terecht. En ik dacht, ah ja, dit is datgene waar ik ooit van had gezegd, als het weer op mijn pad komt, dan ga ik het doen. Dus zonder verder te lezen en na te kijken wat het allemaal inhield, dacht ik, nou, aanmelden maar. En ik zou toen in september de week gaan doen. Toen hadden zij niet voldoende deelnemers. En dat werd uiteindelijk oktober 2006 dat ik die week inging. Dus ik weet nog, 1 oktober 2006 ging ik op zondagavond die trainingsweek in. En wij kregen toen als boodschap mee... Nou, je komt hier voor jezelf. Uh, dit is een week van aandacht voor jezelf. Um, als je echt uh, je focus daarop wil leggen, dan is het gewoon heel erg goed om je contact met het Thuisfront um, uh, gedachten te zeggen uh, en je even te melden dat uh, nou ja, je vrijdag aan het eind van deze week weer bereikbaar bent. Uh, nou, dus ik informeerde mijn werk dat mijn telefoon uitging. Uh, ik had toen nog een werktelefoon en een privételefoon. Uh, ik had geen relatie. Um, en ik uh, had een goede vriend... Uh, die ik informeerde van, nou, ik zet mijn telefoon uit. Um, maar goed, ik dacht, laat ik jou even weten waar ik in ieder geval uithang. Uh, mocht er wat zijn, uh, dan weet je me mogelijk te vinden. Nou, dus ik ging die week in... Um, we hadden uiteindelijk... Uh, nou, die inspiratieweek ging heel erg over geïnspireerd weer naar huis gaan. Hè, jezelf weer vinden, je inspiratie weer vinden. En uh, nou, het was echt wel een super confronterende week. Ook een hartverwarmende week. Uh, want het feit dat ik koos om eigenlijk voor het eerst van mijn leven tijd aan mezelf te besteden... en me daarin dan ook volledig aan over te geven, was echt een nieuwe ervaring voor mij... En um, op dinsdag uh, was er in het programma ingezet dat wij in een stilteperiode zouden gaan. En die stilteperiode zou 24 uur gaan duren en uh, we mochten daar niet spreken. Um, al het eten en alles wat we deden ging in stilte en... Uh, nou, in aanvang vond ik dat echt vreselijk. Stil zijn, je mond niet openen. He, voor iemand die graag praat en in een doen-scenario zit. Van uh, ja, dit doen, dat doen, zus doen, zo doen. En altijd een volle agenda had. Um, ja, was dat toch wel eventjes uh, pittig. Um, maar al vrij snel in die stilteperiode kon ik echt zo ongelooflijk voelen hoe ontzettend fijn het was. En hoe anders je met elkaar ging communiceren. En dat dat eigenlijk ook hele komische situaties opleverde waarin ja, gewoon ook vanuit die stilte wel heel erg gelachen werd en dat eten anders werd ervaren en dat je daar een andere beleving van kreeg en ik vond het echt een feestje om stil te zijn en uh, op enig moment uh, 19 uur onderweg in die stilte um, zat ik in een klas ik weet nog het was middag ik weet niet meer exacte uur en er werd op de deur geklopt van de klas en dat was eigenlijk een vrij ongewoon gegeven. En um, de deur ging open en de mededeling kwam um, dat um, ja, er voor mij een boodschap was... die essentieel was om nu te horen en of ik uh, de, de klas uit wilde komen. En ik zie me nog zitten in het gebouw um, met degene tegenover me die vertelde... Um, dat de dag daarvoor, op maandagavond, mijn vader aan een acuut hartinfarct was overleden. En dat uh, mijn moeder en mijn zusje uh, enorm hun best hadden gedaan om mij te vinden, maar niet konden vinden. Nou, en via een hele ingewikkelde instructie, mijn werk had het niet goed genoteerd. Uh, mijn manager was ook onbereikbaar op de wereld, die wel wist waar ik uithing. Um, is uiteindelijk via haar en iemand die zij kende op de locatie, trainingslocatie waar ik zat het bericht dus wel bij mij gekomen. En toen moest ik dus ineens vanuit 19 uur stil zijn gaan praten. Maar goed, ik deed mijn mond open en alles wat eruit kwam was niks. Nou, uiteindelijk um, lukte het mij om wel te praten. Ik heb mijn moeder gebeld, uh, gevraagd. Um, hoe, wat, wie, waar uh, wat ik er op dat moment uit kon krijgen en ben daarna wat uh, vriendinnen en uh, lieve mensen om mij heen uh, gaan bellen en ja, het bleek dat ...mijn moeder of mijn zusje... ...een mail van mij hadden... ...en die de wereld in hadden gestuurd... ...naar allerlei vrienden van mij... ...dus zij wisten allemaal ondertussen al... ...dat mijn vader was overleden... ...en nou, zij wilde graag bij de uitvaart zijn... ...dus ik zei nou, dan en dan is de uitvaart... ...welkom zoals je bent... ...en fijn om je daar te zien... ...prettig als ik je daar mag ontmoeten... Um, en ik besloot in de trainingsweek te blijven. Want dat was natuurlijk ook nog even een keuze van ga ik weg of ga ik blijven. En wat bleek? Mijn moeder had samen met mijn zusje en haar man de uitvaart geregeld. Uh, alles stond. Uh, ik kon afscheid nemen van mijn vader. Ik kon bij de uitvaart zijn. Uh, want de trainingsweek zou zo duren dat ik nog op tijd uh, naar huis kon. Mijn vader kon zien. Afscheid van hem kon nemen. En... Uh, de dag daarna ook bij de uitvaart kon zijn. Dus ik besloot te blijven. Nou, niet dat ik veel nog van die trainingsweek heb opgepikt. Uh, want ik was echt uh, met mijn hoofd echt bij andere dingen. En ik heb in mijn leven eigenlijk in mijn tienertijd vooral heel heftig en intens gedroomd. Uh, waarin eigenlijk iedereen altijd werd afgemaakt en doodging. Uh, in het kader van wat heb ik met het thema de dood. Nou ja, ik droomde in mijn tienertijd altijd over dat mensen werden vermoord en afgeslacht. En nou ja. De wereld verging en noem het allemaal maar op. Um, maar in deze dagen nadat ik gehoord dat het mijn vader overleden was, um, droomde ik over herinneringen van mijn vader. Wat ik met hem had meegemaakt, wat we beleefd hadden, um, wat we hadden meegemaakt. Um, en kwam een soort van een verhaal in mij op, wat ik graag tijdens de uitvaart wilde delen. Uiteindelijk bleek dat mijn moeder een... Um, Uitvaartspreker of een ritueel begeleider, net hoe je het wil noemen, had ingeschakeld. En daar heb ik uiteindelijk contact mee opgenomen met de boodschap: Ik zou graag iets willen zeggen, kan ik nog in het programma ingevoegd worden? Nou, dat kon natuurlijk. En ik heb tijdens de uitvaart uh, mijn verhaal gedaan. Nu um, is daarin goed om te weten dat. Ik had natuurlijk geen contact meer met mijn ouders. Maar goed, twee jaar voordat mijn vader overleed, had mijn moeder mijn zusje de opdracht gegeven om mij te zoeken. Um, want zij had een dodelijke ziekte en wilde dat met mij delen. Want het was belangrijk dat ik dat wist, omdat uh, nou, ik daar dan eventueel voorzorgsmaatregelen voor kon nemen. Nou, ik was niet zo moeilijk te vinden, want ik deed toen scoutingwerk, al mijn gegevens. Ik was contactpersoon toen tijd. en al mijn gegevens stonden op het internet. Dus op een dag had ik ineens mijn zusje aan de telefoon en ik was echt helemaal zo... "Huh, Wat? Wie? Waar? Hoe? Um, maar goed, die deelde mede dat mijn moeder graag um, contact met mij wilde. Um, um, nou, of ik daarvoor open stond. Um, ja, het voelde heel erg van ja, waarom niet? Ik bedoel, waarom zouden we dat niet doen? Dus we besloten om af te spreken op neutraal terrein elkaar te ontmoeten. Ik had toen de tijd een relatie, vroeg mijn partner om mee te gaan en we hebben elkaar toen op neutrale grond in een horeca locatie opnieuw ontmoet. En mijn uh, vader en moeder waren daar. Um, nou, dat was best raar, vreemd. Zij waren niks veranderd. Um, ja, ik ook niet, volgens mij, maar goed. Dat um, en we hebben uh, een, een nieuwe ontmoeting gehad om elkaar weer her te herontmoeten. En nou, dat was apart, dat was bijzonder. Um, waarin ik ook wel gewoon voor mezelf heel duidelijk had hoe ik dat dan voor me zag en waarin ik met hun deelde van ja dit is waarom het toen er tijd voor mij nodig was om te vertrekken en dit is waarom het voor mij ook klopt om gewoon weer verbinding met jullie te hebben want ja jullie zijn en blijven mijn ouders en dat kan ik ontkennen of wegstoppen maar dat verandert niet dat jullie mijn ouders zijn dus ik zou het fijn vinden om weer contact te hebben en dat dat gewoon een tweerichtingsverkeerssituatie zou worden waarin we elkaar gewoon opzoeken en uh, uh, ja en gewoon gaan maar gaan kijken hoe dat dan precies in zijn werk gaat. Nou, uiteindelijk werd het scenario dat er geen tweerichtingsverkeer ontstond. Uh, we hadden een ontmoeting gehad en toen werd het stil. Ik bleef mijn moeder opzoeken. Uh, mijn zusje stond niet achter deze ontmoeting. Hij was ook niet blij dat ik weer in hun leven was. Uh, maar mijn moeder wilde heel graag dat wij ook weer tot verzoening kwamen. Nou, daar heb ik een poging toe gewaagd. Is niet gelukt... Um, maar mijn moeder bleef maar proberen om ons weer in verbinding te krijgen. Um, dus toen ging het van ik maakte afspraken naar ik maakte geen, geen afspraken meer en um, ging naar mijn moeder spontaan. En mijn werkgebied als uitvaartverzorger behelste toen ook waar zij woonde. Dus ik kon ook heel makkelijk spontaan vaak bij haar gewoon op de stoep belanden. En dan nam ik mijn werk mee en dan ging ik daar gewoon in combinatie met even lunchen of um, avondeten Of een kopje thee drinken en dat dan combinerend met mijn werk. Ging ik dan heel heerlijk even bij mijn moeder op bezoek. Nou, Zij vond dat niet zo'n uh, goed idee. En, uh, en kondigde aan op een gegeven moment dat ik gewoon voortaan afspraken moest maken. Nou, dat deed ik niet. Wat uiteindelijk resulteerde in dat er gewoon geen contact meer was. Nou, dat heeft uiteindelijk geresulteerd in dat mijn moeder na het verliezen van het contact, twee jaar na het overlijden van mijn vader heeft besloten dat ik uit het testament geschreven moest worden. Um, en ja, naar ik nu kan verklaren uit verhalen van haar zussen, was van ja, ik was toch het kind dat er nooit was, dus waarom zou ik dan ook nog iets van de erfenis moeten ontvangen? Nou hele legitieme reden om daar je testament voor aan te passen. Uh, dus zij heeft dat gedaan. Uh, is naar de notaris geweest. Nou is het bij de notaris de procedure dat er altijd meerdere gesprekken zijn... voordat iemand een testament realiseert waarin dit wordt vastgelegd. En nou het bijzondere is dat ik na het overlijden van mijn moeder... met nog vragen over het testament bij de desbetreffende notaris ben beland... om mij vragen te stellen... En die deelde mij toen mede uh, dat de, dit dus de procedure was, dat zij mijn moeder had ontmoet, maar dat zij nooit het antwoord had gekregen waarom mijn moeder dit wilde. En ik had echt zoiets, uh, eenmaal dit op tafel hebbende, natuurlijk verwonderd en verbaasd. Um, en in de tijd dat zij het af heeft gesloten, mocht zij dan nog wel alleen... Um, in die zin zou onterven dat ik nog een legaat zou krijgen. Maar die was ook tot het minimale teruggebracht. Omdat de kinderen van mijn zusje daarin waren opgenomen. Um, ja. Ik had mijn vragen beantwoord gekregen van de notaris. En ik ging weg en ik gaf haar een hand. Um, en ik zei tegen haar. Nou, ik ga hier niet lang over keuvelen. Uh, binnen een week heb je een antwoord. En het antwoord wat er van mij kwam was. Ik heb geen zin om over de dood heen nog een strijd met mijn moeder te voeren. Dit is wat zij gewenst heeft, dus dit is wat we gaan doen. Maar dat neemt niet weg dat uh, alle pijn en verdriet en emotie die daarmee gepaard gaat, voor mij een verantwoordelijkheid waren om dat te verwerken. Nou, toen ik op 18 september 2015 de boodschap kreeg dat mijn moeder was overleden... Uh, nadat ik ochtends op televisie was geweest... bij Koffietijd voor uh, Women Inc. Um, ja, stond mijn wereld echt wel letterlijk even onder, op, op zijn kop. Um, ik weet nog dat ik in dat weekend daarna en ook de maanden daarna de enige stand die ik kon hebben... was liggend op de bank, um, filmkijkend... en dan waren het vooral ook films die over verlies gingen... over rouw, over moord, over whatever... En, en daar kwam gewoon niet zoveel uit mijn handen. Ik was uh, murf, ik was op, ik was af. En in de begeleiding die ik uh, had gekozen... werd duidelijk dat ik in mijn leven eigenlijk nooit had geleerd... om emoties te doorleven. Dus dat werd mijn leren, emoties doorleven. Dus ik heb met handdoeken op bedden en stoelen geslagen... en alles eruit geschreeuwd en gekrijsd. Nou, ik had mezelf nog nooit zo meegemaakt... Maar onder een ja, liefdevolle begeleiding. Van een bijzondere vrouw. Uh, die ook in deze podcast uh, serie. In aflevering 2 haar verhaal doet. Over haar zoon Koen. Uh, die heeft mij door dit hele proces heen geholpen. En dat kleine beetje geld. Wat ik dan van mijn moeder kreeg. Uit de erfenis wilde ik besteden. Aan iets waar ik in ieder geval van zou gaan groeien. Want wat. ...de keuze van mijn moeder wel in mij losmaakte was... ...oké, okay, als dit dan dus het geval is... ...dan is er maar één ding wat ik heb te doen... ...en dat is, maak er wat van in het leven... ...en nu ga ik het leven leiden wat ik graag wil le leiden... ...ook al weet ik niet wat dat precies is... ...maar ik ga in ieder geval het onderzoek starten. En daarmee kwamen een aantal hele mooie vrouwen op mijn pad... die um, ik in, ...waar ik twee jaar mee verbonden ben geweest... ...elkaar iedere maand zagen... ...en uh, daarin leerde ik wat mijn... Ja, mijn sensitiviteit, mijn hoogsensitiviteit, hoog mijn intuïtie. Nou ja, wat, wat dat precies inhield en, en wat daarin voor mij zichtbaar wilde maken. En ik ben deze vrouw ongelooflijk dankbaar dat ze me daarin hebben geholpen. Want dat het heeft uiteindelijk mijn deur geopend naar mijn intuïtieve kant. En het vertrouwen te geven op dat, ja, dat ik mag zijn wie ik ben met mijn gevoelige kant. Um, spijtig genoeg betekende dat wel dat ik afscheid moest nemen van een relatie van tien jaar dat ik mijn toenmalige werk als zelfstandige volledig moest stoppen, dat ik een bedrijf wat ik had als schrijfcoach moest verkopen en dat ik het volledige niet in mocht stappen en in dat volledige niet, nou ben ik echt door heel in verdoemenis gegaan maar ja, mezelf ongelooflijk dankbaar dat ik dat uh, als cadeau aan mij heb gegeven om die tijd en ruimte te pakken daar ontstond een nieuw bedrijf uit, Winnie Soulfood, uh, wat ik drie jaar heb gedaan, um, wat ik uiteindelijk in 2019 heb gestopt, um, nadat ik uh, vijf weken lang in Vindhorn was geweest en um, uh, ja, daarin eigenlijk in al die vijf weken dat ik daar was, iedere dag het thema de dood Voorbij kwam. Want ik had in 2011 de uitvaartwereld gedag gezegd, was even na een periode van vrije ruimte in 2012 tot uh, nou iets meer dan een jaar in 2013 weer in de uitvaartwereld beland en had in 2013 definitief afscheid genomen. Maar sinds die tijd dacht ik dat de dood klaar was, maar die bleef altijd maar weer aan mijn deur kloppen. En toen ik in 2019 in Vindhorn was, was dat echt een dagelijks terugkeerende Ontmoeting met mensen, dieren, dingen. Nou, van alles en nog wat waarin de dood alleen maar aan mij voorbij kwam. Ik werd er echt nou, bijna gek van dat ik ook mijn handen naar, naar de hemel richtte. En zei, ja, vertel me dan wat ik daarmee moet doen. Want ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Um, Vindhorn was intens. Um, ik ging door een enorme rollercoaster van zelfontwikkeling. Uh, leerde nog beter mezelf kennen. Ik kwam totaal ontredderd thuis. Ik had een relatie, um, een nieuwe relatie die al bijna drie jaar gaande was, waarvan ik voelde die moet stoppen. Um, waarin ik ook wel heel veel had geleerd over mijn sensitiviteit in relatie met de liefde. Um, maar ik had de boodschappen meegekregen in Vintoorn. Je gaat voorlopig een tijdje alleen op reis en die mag je volgen. Zo geschieden. Ik kreeg Lyme, moest nog heel erg ziek worden. En toen kwam de pandemie. Um, Maart 2020, uh, ik zou naar Nepal de wereld ingaan en mijn voeten volgen. Dat werd in Nederland blijven, opgesloten zitten, veel tijd met jezelf doorbrengen. En ik ging nog weer eens door een extra uh, transformatieproces. Um, juni, juli 10 juli 2020 ontstond Doula in mijn huidige bedrijf, waarin ik als missie heb om het levenseinde doodnormaal te maken. Nou, een heel lang verhaal over um, hoe het onterven van mijn moeder um, heeft plaatsgevonden... en wat dat voor een reis voor mij heeft betekend. Um, en ja, dat ik daarin ongelooflijk veel dingen van mezelf ben tegengekomen... Uh, waar ik verantwoordelijkheid voor had te nemen... Uh, waarin de boodschap was dat ik mijn hart mocht volgen... maar weer in nog groter de boodschap was... Uh, wat ik gewoon heel erg geloof... we komen hier als ziel op aarde met een bedoeling... met een, uh, een bedoeling om hier iets te leren. Ik heb dit gezin uitgekozen om al deze lessen die jullie in mijn verhaal uh, voorbij hebben gekomen, te leren, her, uh, niet voelen vanuit je hoofd leven, um, iets wensen wat er niet meer is, uh, dus verandering uit de weg gaan, je leven leiden door angst, wat mijn moeder deed, um, of wat, zoals mijn vader deed, um, vanuit een enorme dominantie um, de wereld willen regeren, uh, en eigenlijk daarmee uiteindelijk ver van jezelf uh, blijven. Want hoe moeilijk is het om heel dicht bij jezelf te zijn... en alle pijn en ellende die in jouw systeem zit... die je niet alleen van jezelf en je gezin waarin je bent opgegroeid hebt... maar ook van alle generaties voor je... om die aan te kijken, te doorleven. En, um, ja, en, en die als lessen mee te nemen in je eigen leven. En um, kijk... Waarom vertel ik dit verhaal omdat ik naar aanleiding van het artikel in Wendy Online ongelooflijk veel reacties ook van mensen heb gekregen van herkenbaarheid in het verhaal. Uh, ik lees mezelf um, um, en ieder gaat daar op zijn eigen manier mee om. Dit is mijn manier. En in het artikel toen de tijd um, schreef ik dat, hoe pijnlijk het mijn moeders vertrek ook was, ik haar oprecht dankbaar ben. Uh, het heeft me wakker geschud en een deal gegeven om te gaan leven zoals ik wil. Ik geloof heel sterk dat wat er gebeurt een reden heeft. Hè? Uh, zoals ik net ook al uitlegde. En we nemen allemaal een rol aan in onze aanwezigheid hier. En deze boodschap was nodig voor mijn zelfacceptatie. Hè? Dat ik een gevoelig en sensitief mens ben... die daarop mag vertrouwen en mag leven. Want ik ben goed zoals ik ben. En ik hoef niet te zijn zoals de wereld vindt dat ik moet zijn. Um, als ik kijk met de bril van nu... En dan kan ik natuurlijk mijn moeder dankbaar zijn. Maar uiteindelijk ben ik degene die besluit wat ik daarmee doe. Uh, hoe zij de dingen naar mij toe heeft gebracht. En ik ben vooral mezelf dankbaar dat ik niet in de strijd ben gegaan. Dat ik niet in het verwijt ben gegaan. Dat ik niet ben gaan vingerwijzen. Uh, maar dat ik het vingerwijzen waarvan er altijd één naar de andere en drie naar jezelf wijzen. Uh, de verantwoordelijkheid bij mezelf heb neergelegd. Oké, okay, dit is wat mijn moeder wilde. Ik wil hier geen strijd meer over voeren. Um, ik wil verantwoordelijkheid nemen voor dat wat het met mij doet. Oké, okay, ik heb dus nooit geleerd om emoties te doorleven. Dan heb ik dat te doen. En alles wat daarmee nog meer loskomt, wat ik dan te leren heb. En ik ben mijn leven heel erg gaan leven met alles wat zich aandient. Dat wil ik aankijken. Als dat resoneert, ik pak het op, ik doorleef het. En ik maak daar weer een stap mee verder. Ehm... Um, dat zeg ik nu even heel simpel, um, alsof het een soort stappenplan is. Um, maar zo simpel is het niet. Um, um, het vraagt echt soms ook pijn aan kijken, pijn doorvoelen. Um. Uh, van mensen afscheid nemen, verwijten vanuit buiten, van anderen moeten ontvangen en dan iedere keer weer opnieuw bij mezelf kunnen voelen, oké, okay, maar dit is wat voor mij klopt en wat voor mij klopt, dat heb ik te volgen. En een ander mag daadwerkelijk vinden wat hij ervan vindt, maar wat die ander ervan vindt is van hem en hoe dat bij mij resoneert is van mij en daar mag ik verantwoordelijkheid voor nemen. En dat hoop ik, jij luisteraar die naar dit verhaal luistert, ook heel erg dat jij dat kan. Um, als jij, net als ik geloof in dat we een ziel zijn hier op deze wereld... die hier een pad doorloopt wat we van tevoren al gekozen hebben... om hier lessen te leren die ons ziel zijn nodig heeft... om zo weer een volgende ronde te maken als de dag daar is... dat we onze laatste adem uitblazen... Um, dan hoop ik dat jij het leven kan zien als een aaneenschakeling van cadeautjes. Die zowel mooie, maar ook minder mooie dingen brengt. Maar dat je daar in de schoonheid van beide kunt zien. En zoals het boek van Debbie Ford, um, he, van licht tot schaduw, um, volgens mij heet dat, uh, zo zichtbaar maakt. We zijn allebei. We zijn licht en we zijn schaduw. En als we die beide kunnen omarmen en inclusief kunnen en nemen in ons leven. Dan. Um, dan ben je een cadeautje voor jezelf. En dan ben je een cadeautje voor de mensen om je heen. En dan ben je een cadeautje voor de wereld waarin we leven. Want het leven van de wereld waarin we leven is energie. We zijn allemaal verbonden. We zijn allemaal lichtjes die uh, aaneengeschakeld zijn. En uh, als jij goed voor jezelf zorgt, zorg je uiteindelijk ook goed voor de anderen die in deze wereld leven. En dat gun ik jou van harte uh, vanuit uh, oprechtheid in mijn hart. Heb je naar aanleiding van dit verhaal vragen, laat dan van je horen. Um, in de show notes staan allerlei linkjes hoe je mij kunt bereiken... Uh, er is ook een fanpagina van de podcast, Podcast Dood Normaal, op Facebook. Welkom om die te volgen, zodat je ook van allerlei achtergrondinfo op de hoogte blijft. Um, en dan rest mij voor nu in ieder geval je ontzettend te bedanken... Uh, voor je aanwezigheid hier om te luisteren naar deze podcast. Uh, en hoop ik je graag weer terug te zien in de volgende aflevering van volgende week... waarin ik Rosa van Ederen spreek over het feit dat zij op 16-jarige leeftijd haar vader al moest gaan missen.